Vi har säkert att jag tror att de flesta människorna som hade på sitt jobb blivit utbuade av 8000 pers hade slutat med det. Sökt sig till något nytt. Ja, det har du nog rätt i. Minns du vad det var som var så, så jäkla dåligt med, med ditt framträdande? Jag skulle säga timing och innehåll. <laughs> att, att, det var, att det var där, att det var det som bristande. Jo, jag är lättad att du är här. Visserligen 40 minuter sen, men... men... <laughs> Vänta nu här, 33 minuter sen. Okej. Okay. Ja. <laughs> Var inte med osanningar. Ett återkommande tema i, i alla de intervjuer som jag har läst inför den här intervjun ja. är ju vilken slarv du är som inte dyker upp och som kommer sent och som ja. inte kan betala räkningar. Ja, precis. Um... Jag är egentligen emot det med att komma sent. Jag, 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 alltså det var väldigt synd att jag kom... 33 minuter sent. Jag skulle nästan vilja säga att jag kom 30 minuter sent. För det är 33 minuter nu. Men då har vi alltså hälsat. Jag har hunnit äta lite på en bulle. Så egentligen är det 30 minuter. Men det är inte inget bråk om såklart. Men jag tycker egentligen att jag kommer ganska bra i tid. Du gör det? Ja. Jag blev lite uppskrämd när jag läste de här artiklarna. Men ja. de, de har ju liksom inte nöjt sig med att bara konstatera att du är en slarv. De har ju ringt runt till dina vänner och, ja. och fått liksom pratminus om hur det är att vara vän med dig. Hur ja. de står ut och sådär. Och ja. din mor då, den här berömda Expressen-veteranen Cecilia Hagen. Hon ja. har ryckt ut i ditt försvar och sagt att kritiken är, ja, det är, det är, den är överdriven. Ja, bra. Gud vad snällt men, Är den det? Ja, men jag, alltså jag, jag tycker kanske den är lite överdriven. Jag tycker också att, de, att många av de mina vänner som, som tar upp det, jag kan inte låta bli tycka att de är lite gnälliga. Att så farligt tycker inte jag att det är. Okej, okay, så det är inte överdriven då med, med jag gnälliga vänner. Men, men det är inte det är inte bra människor. Du, om någon 2001 hade sagt att uh, om 20 år mm. så säljer Håkan Hellström ut fyra Ullevi, ja. då hade man ju ifrågasatt den profetens mentalhygien. Han var ju fortfarande en skev uh, indieartist. Just som... det, men du trodde okay, ja. att, att han skulle bli så folkligt älskad. Exakt, det verkade ju fullkomligt osannolikt. Mm. Och... Uh, på samma sätt så om, om, man, om någon 2009 då när du stod och, och skämtade om att du kissade på små barn. Ja. De hade sagt att om tio år så är Jonathan Unge Sveriges mest älskade komiker. Ja. Så hade man ju tänkt samma sak. Ja. Vad, vad, vad är det du säger? Det är rätt helt det. orimligt. Vinnarna! I årets upplaga och på spåret sitter i dressinen och heter Cecilia Dyringen och Jonathan Unge. På plats här i Malmö Musikstudio finns jag, Ola Söderholm och Moa Lundqvist och Jonathan Unge. Hej på er. Hej. Ni var omöjliga att stoppa. Ni har vunnit varje match. Vad var ni skulle prata om? Men Cecilia är så galet bra. Men ofta är det ju precis så där att det som känns konstigt vid första anblick och som vi som kollektiv behöver vänja oss vid det är ofta det som blir mest älskat till slut. Är du själv överraskad när folk kallar dig Sveriges roligaste man? Ja, för jag tycker inte att jag är Sveriges roligaste man såklart men jag är självklart glad för, för epitetet. Det är bättre att vara det än att vara motsatsen. I alla fall om man jobbar inom min bransch. Det är inte pressande då att höra det? Nej, det tycker jag faktiskt, det tycker jag faktiskt inte att det är. Vem tycker du är Sveriges roligaste man? Eh, 
kul. Alltså då, jag tycker att exempel, jag tycker att K. Svensson är jätte, jätterolig. Eh, alltså verkligen jätte, jätteskoj tycker jag. Och sen så, så tycker jag liksom att eh, eh, när det kommer, liksom, när det kommer kanske så här till humor som har fått mig att garva mest så det är, finns det liksom andra liksom som Ja, men jag har ett ex med den Anna Johansson och inte stå upp komiker liksom men poddprofil ja super super roligt tycker jag mm. eh, och sen också är det ju också så vilket jag tror att de flesta kan skriva under på att några av de roligaste människorna som man känner jobbar ju inte med humor så är det ju alltid utan liksom är ens ens kufiska kompis eller eller, eller, eller inte en kufsa men någon vän man har liksom. Och inte som... helt sällan människor som har en allvarlig framtoning. Ja, absolut. Jag har en vän som heter Anders till exempel som, som jag har fått inte hur många uppslag av eller bara, bara stulit rena liksom, liksom knäppa tankegångar ifrån. Eller knäppa, bara jätteroliga tankegångar liksom, och kommentarer och analyser liksom. Jag har det så himla bra. Och det har jag alltid haft. Jag blev liksom, tack, jag blev liksom skjuten ur skötet på min mor. På en räkmacka. Och den har jag liksom bara glidit genom livet på. Jag har bara två problem i mitt liv. Två problem! Problem ett. En katastrofalt skött personlig ekonomi. Och två fetma. That's it! Som barn kallades du för centralmassivet för att du var tjock och ville ha mycket uppmärksamhet. Du, du klädde dig i sovjetiska uniformer och mm. ville konvertera till judendomen. Yep. Det är väl inte en direkt vild gissning att du har känt dig lite älgäst och missförstådd under uppväxten i Stockholms borgerlighet. Ja. Hur, hur, hur känns det att plötsligt vara så förstådd? Ja... <laughs> Först vill jag, bara säga, jag tror inte jag kände mig så här, alltid känt mig så mycket. Alltså kommunismen till exempel var väl liksom ett att man ska vara lite röd i hjärtat tycker jag. Eh, åtminstone när man är ung. Eh, och så. Eh, annars ty- tycker jag att det är något fel på den. Och sen, och sen med, och med kommunismen var också lite för att retas med min morfar. Som var borgerlig. Ja, som var med, med massa, väldigt borgerlig. Ja, men vet du, en moderat som är som säger liksom saker som eh, de afrikanska länderna kan inte hantera demokrati och sådana saker. Mm. Jag, jag är hyfsat säker på att han var eh, hade jag är ganska säker på att han såg, såg ANC som en terrororganisation liksom. Eh, blev han provocerad? Eh, ah, ah, nej, han blev ju inte det för att han var ju, han var ju han var ju också väldigt övertygad om att man ska vara röd när man är ung. Han var klok. Ja, och han... Jag vet inte fan om han var klok. Men han var... Och han, hatade, han var ju ett palmehatare liksom. Och han visste ju att Palme hade varit moderat, alltså muffare i unga år. Vilket gjorde att han alltid var väldigt misstänksamma mot muff. För, för, för honom så betyder det bara att det var liksom bara alla de fiender hans parti sen skulle liksom utsättas för liksom, eller möta liksom, längre fram. Så att han, brydde, han brydde sig inte överhuvudtaget. Liksom. Och judendomen hade jag ju liksom med mig från familjen lite. Det var ju inga där liksom som var judar, men alla hade gått igenom den fasen på något sätt, tror jag, i sina unga år. Men att vara så här förstådd däremot är ju, är ju både liksom trevligt och kan också kännas liksom, ja, men 
Ja, men så här, så, så, jag har sagt någon gång sådär att um, förr så här, när man de olika kändisar som fanns då när eh, då var det kanske med skådespelare och sånt men att folk som trodde att de kände dem genom då deras roller och sådana saker och så gör man såklart inte det för det är inte dem men de personer som kommer fram till mig och säger att de tycker att de känner mig för att de har lyssnat på alla mina poddar de gör ju det Du upplever det så? Ja, eh, så, så, så är det ju att de faktiskt gör det och eh, men, och på så sätt så får jag väl det är väl då får man väl liksom jag tror säkert att det finns väldigt många människor som tycker det är väldigt obehagligt att så pass många människor har en så pass bra uppfattning om en själv eh, ändå men jag, men jag får väl ändå vara, liksom, vara ganska glad och tacksam för ofta betyder det att man, är, att man är ganska förlåtande mot den Men så du upplever inte att det finns sidor av dig själv som du inte visar i de här poddarna? Det finns det säkert. Alltså, till exempel så är jag, jag är en ganska snar, alltså, jag är en ganska liksom retlig person. Jag blir lätt kränkt. Jag blir lätt liksom sur att jag tar en kommentar som en förolämpning. Mm. Och, och sådana saker. Och det, jag tror säkert jag har nämnt det i podden, men, de kan, men jag vet inte om det har kommit fram i podden till exempel. Nej, du framstår ju som ganska så carefree. Ja, precis. Men, och då, så då är det väl en sida som eh, inte då, de inte känner till hur eh, oerhört lättretlig jag är. Men du kände dig alltså inte älgest och annorlunda och missförstådd eh, när du växte upp? Nej, alltså, jag, jag har ingen minne av att du gjorde det, i alla fall. Eh, jag tror nog jag tror, jag tror aldrig att jag känner mig speciellt missförstådd. Men det är ofta så att jag... Jag har aldrig varit så här liksom att, att jag har liksom haft något mål eh, och så som jag har kämpat för som ingen tror på. Utan, eh, nej. När du går ut eh, gymnasiet på Östra Real ja. här på Östermalm där vi är nu ja. eh, vad såg du framför dig då? Kände du att du var ämnad för någonting stort? Alltså, på något sätt måste jag något sorts ego måste jag ha haft eh, och något någon sorts vilja att synas måste jag ha haft också i bakhuvudet på något sätt. Men, men, jag hade, men det, aldrig, det fanns aldrig någonting konkret. Utan jag, jag, och jag, jag tror inte riktigt att jag visste vart, vad det var jag skulle göra. Att det var liksom allt ifrån att jag liksom skulle, att jag skulle liksom, vad fan höra på med. Jag, jag skulle bli förläggare, jag skulle bli lärare. Jag skulle bli bartender. Alltså jag, hade, jag hade aldrig liksom, jag tror aldrig jag hade något mål. Jag visste, jag visste verkligen inte vad det var jag skulle hamna. Förläggare, där finns det en viss logik. Du kommer ja. från Bonniersläkten. Ja, precis. Då tänkte jag att då kanske mm. jag kan få jobb där på något sätt. Och var det för att du kände att det var en enkel väg för dig då? Ja, precis. Lite att det skulle vara en enkel väg. Och, och att det också skulle vara någonting som folk i min familj hade tyckt varit fint. För du känns inte som personen som tar en svår väg som skulle sätta sig på läkarlinjen? Eller Nej, så. det är verkligen inte. Eh, jag är som vatten. Hur då? Inte <laughs> att de följer minsta motståndens lag på eh, väg på något sätt. Eh, och, eh, nej, eh, jag, jag tror att jag sa till folk att det skulle bli lä- läkare ett tag men insåg ju ganska fort att jag inte hade klarat av läkarlinjen eller ens hade klarat av att komma in på läkarlinjen. Det är speciell ålder där när man liksom inte har några begrepp riktigt om sina egna begränsningar Nej. utan man bara skjuter vilt ja. i visionerna. Ja, och det var, så var det verkligen. Liksom, hoppade liksom hela tiden på vad det var jag skulle bli för något. Jag tänkte aldrig, jag tyckte det var konstigt eftersom jag ändå på något sätt ja, liksom, tyckte om mamma och pappas värld 
och på något sätt kände att för att jag skulle liksom, jag vet inte, för att mina föräldrar skulle tycka det var intressant att höra vad jag gjorde för någonting så, så hade journalist varit någonting som jag borde ha valt. Men din mamma tyckte att du skulle bli revisor? Ja, precis. Det är ett sånt säkert jobb. Och din pappa tyckte att du skulle bli takläggare? Ja, för att han, han har en väldigt romantisk bild av hantverkare. Men så sa han också att det är väldigt bra med takläggare för att de får ut det så mycket i den friska luften. Och så... Rätt i. Men, men, men du är gissningsvis en ganska ohändig person. Jag är ganska ohändig, ja. Det jag för, för verkligen säga. Har du, höj, har du höjd skräck också? Jag har fått med åldern. Du går ju ut med eh, rätt bra betyg och, 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 och är, det får dig ändå tänka att du har någon slags läshuvud och därmed ska in på universitetet. Ja. Och det är där du hamnar sen. Ja, precis. För det är självklart att man ska gå universitetet. Ja, om man är uppvuxen på Djurgården ja. med, med föräldrar som skriver ja. i, i en bonjersläkt så är, är det väl det? Ja, Nej, det var ju verkligen inte det var inte tal om något annat att jag skulle gå på universitetet. Det visade ganska fort då att jag inte alls är gjord för högerstudier. Kan du ta oss igenom lite av din akademiska karriär? Berätta lite om... Jag börjar med att jag läser religionsvetenskap, 40 poäng i Uppsala. Så jag pendlar liksom till Uppsala eh, från Stockholm då. Eh, och förstår ganska fort att jag inte alls eh, fattar hur man pluggar. Jag kan liksom inte, jag kan inte, jag kan inte solla. Eh, alltså universitetsstudier i Sverige i alla fall är ju väldigt, väldigt mycket att du får en oerhörd mängd text och sen ska du liksom kunna klura ut hur, vad som är det viktiga. Det är inte som man ska läsa all den texten utan det är ju liksom att du ska kunna fatta hur du på ett smart sätt kan, kan klura ut vad det är som är det viktiga i de här i, i de här böckerna. Eh, och, så får man, och, så får man, och så får man ju gå på, liksom, på föreläsningar som då ger en hint om vad som är själva poängen i, i, i den här kursen. Liksom. Eh, men det kunde jag liksom aldrig riktigt. Eh, jag vet till exempel att jag hamnade i sådana här olika studiegrupper och då delade man upp litteraturen mellan sig och så fick man liksom svara på ett visst antal frågor. Så, och när, när man kom dit så presenterade alla dem liksom svaret på, på de här frågorna som, som delat upp. Och de hade liksom ett A4 och jag hade kanske liksom 20 sidor på min fråga. Vilket inte var en sammanfattning alls. Utan det var ju i princip hela boken. Liksom. Eh, och så. Vilket, och det gjorde liksom ganska... Och sen att jag liksom inte... Jag, jag blev liksom aldrig något bra på det. Eh, men jag höll, fort, jag höll fortfarande på där så pass mycket. Liksom. Det, var ganska, det var ganska ofta som att jag inte tog de poängen som behövdes. Eh, och sen så liksom fick jag liksom springa och skrika liksom, vulgära ord på CSN-kontor för att få dem att, liksom, att ge mig upp sko och sådana saker. Eh, och eh, jag kommer ihåg någon att jag sa så här, men om inte jag får pengar nu, då, vad skulle vill ni att jag ska göra? Ska jag suga kuk på Malmskinnadsgatan? Och då sa de så här, så där säger man inte. Och sen så var, gick de bort och så kom de tillbaka och sa, det får upp sko. Eh, och men det, här, eh, det går inte på inga kontor längre, säger så här, man kan inte göra det. Jag visste inte att de någonsin hade haft det. <laughs> och, och sen efter det så pluggade jag, jag hoppade på kulturvetarlinjen. Mm. Som jag sen var tvungen att genomlida någon, någon hel, vad heter det, stå upp, vad heter föreställning som Jonas Gardell gjorde som bara handlade om vilka, vilka bra loserlinjer, kulturvetarlinjen var. Uh, och där läste jag liksom massa saker som så här, vad fan, läste från kriminologi, uh, så jag har läst litteratur AB, religionshistoria AB, eh, historia AB eh, och säkert ytterligare någonting. 
Så jag gick in på lärare, tog mig in på lärarhögskolan ju. Till slut var det så liksom att jag, fatt, jag, jag blir ju ingenting. Jag måste bli någonting. Och då var liksom det sista strået var att bli lärare. Och vad tänkte du att du skulle bli för lärare då? Jag skulle bli lärare i religion och historia på gymnasiet. Vilket är den kombinationen som alla så A-kursläsande killar på universitetet till slut hamnar i. Så den är liksom extremt mättad. Det, det finns liksom inget behov av en manlig lärare i religion och historia. För det finns hur många som helst. Och dessutom så är religion och historia en usel kombination. För religion är så himla litet. Så det, det finns liksom inget behov av en religion och historia lärare. Vilket de sa, jag kommer att varenda föreläsning på lärarskolan så kom det in någon liksom och sa så här, bara så att ni vet, ta, gör, ta inte kombinationen religion och historia. Um, ja. när, när du har tagit ända hit till, till lärarhögskolan ja. efter alla de här kurserna har du lyckats njuta någonting av studentlivet? Har du levt på nationer och, och fått herpes och sådär? Nej, så vitt jag förstår förstått har jag aldrig haft en, vad heter det, en könssjukdom. Det har jag heller aldrig testat mig. Så, du har aldrig testat dig? Nej, för att jag, jag, kan inte, jag har aldrig haft någon sorts känningar av det. Alltså, det du har det, aldrig fått ett brev i brevlådan Men det måste man ha fått av en person som har fått det Som, man, som man vet att den har legat med en Det har aldrig hänt mig Vilket jag tycker är helt troligt att... Med tanke på hur många du har legat med Jag vet inte vad det är så här Allt betäcker det Men jag har liksom haft en någlunda liksom, eh, i alla fall minst, minst genomsnittlig eh, Sexpartner eh, grej. Aldrig fått ett sånt brev Och alla andra verkar ha fått det så det betyder att inte bara så att jag inte har fått det utan de flesta av dem jag legat med har, har inte heller fått det. I alla fall inte under den tiden de var ihop med mig. Eller liksom låg med mig. Så finns det klamydia då som inte syns eller känns. Det förstår jag liksom inte hur man överhuvudtaget eh, upptäcker att man har. Genom att du ger det till någon kvinna. Och hon kollar det. För hon, de, de får jag, jag, symptom. Jag har fått för mig att det är så att, att det är mest män som kan flyga under radarn. Ah, ja, ja. Okay. Ja. Men de får något kan symptom. Kan ha fel här. Mm. Vi, ni får mejla om, ah. om ni vet <laughs> någonting om det här. <laughs> men, men jag liksom, men inte, men inte levt... Äh, ingen studentliv. Ingen studentliv så. överhuvudtaget liksom. Utan då, har, då, har, då har det mest varit liksom att man hängt med sina vanliga kompisar. Liksom. Just det, du, du, du bosatte dig liksom inte i Uppsala heller utan du pendlade så ja. du, du hängde inte där på kvällarna. Nej, Nej. man hängde kvar någon kväll liksom, då då. Men för det mesta liksom så drog jag hem till mina vänner i Stockholm. Ja. Hur, hur långt kom du på lärarhögskolan? Jag har lite svårt att avgöra eftersom att jag, det är väldigt sällan som jag tar alla poäng på eh, en termin. Så att jag gissar att jag har ganska många så här resttentor och sånt. Men jag för mig att jag har i princip ett och ett halvt år kvar. Så det är ändå en bit in i det. Jag är inte så långt ifrån att få lära legitimation. Men du drog på dig en kvarts miljon i studieskulder. Ja. Utan att det ledde någon vart. Nej, bara, bara mest för att jag drack kaffe, tror jag. Ja. Och för mig var, för mig mycket för mig var studierna var bara att försörja mig utan att behöva jobba. Om vi... Är vi 2004 här, då drabbas du av en ordentlig depression. Har jag sagt detta? Eller vet du detta? Det står i min research. <laughs> att du låser in dig i lägenheten och blir asocial. Ja, det har, och det har jag haft ganska så återkommande, tror jag. Det kanske var, kanske var värst då. 
Jag undrar om det var då som jag verkligen hade... Jag tror att det kanske då när jag hade dragit på mig en självhälvets jävla skuld. Den här kvartsmiljonen? Ja, ah, det, det var förutom den. Förutom den så hade du en annan skuld. Ja. Till, till vilka då? Um, så här, obetalda räkningar bara. Obetalda, obetalda hyra, obetalda, räk, alltså obetalda räkningar. Um, Och det ledde fram till att de kontaktade dig? Från, från kronofogden. Ja, precis. Men det, det har ju råkat ut för massor massa, massa gånger. Men det här var liksom det här, det här, det här tror jag ändå var att vara ganska. Eller jag för mig liksom att det kanske var i. Jag är lite osäker på hur mycket skulden var jag uppe i. Men jag gissar att det var mellan 20 och 40 i alla fall. Tusen. Och sen var det som att mina föräldrar typ bara bejlade ut mig från hela den. Och skulle liksom börja från början. Men sen fortsatte ju dra på mig skulder. Men jag tror inte att jag drog på mig skulder. Jag hade mycket betalningsanmärkning och sånt. Men jag drog aldrig på mig liksom skulder till det beloppet igen. Hur långt gick det? Var det som att de kom och knackade på din dörr? Kronofogden? Ja. ja. Men det har också hänt efteråt. Men det var precis då. Men första gången de gjorde det, minns du det? Det var, det var, det var i min inlägenhet på Katina Barngata. Och så kom de och knackade på... Och sen så knackade de även på hos min granne. För att alltså båda två, så vi, vi, vi öppnade precis båda två samtidigt. Varför gjorde de det? Ja, då, han var väl lite, det var ju bara så delinvisman, han, han hade väl bråttom. Och så, ha, bara, så hade han två utmätningar på t- i samma trappuppgång? Alltså bara ren tur då, så hade det varit samma trappuppgång men också på samma plan och bredvid varandra. Otroligt. Ja. Ja. Så då var det liksom pinsamt såklart, men det var ju lika pinsamt för honom. Alltså inte delinvismannen, men min granne Men, jag, men, jag, men någon gång så, De enda gånger som jag tyckte att det var så här rätt pinsamt Det var när jag Ganska tidigt i ett förhållande så sitter vi hemma hos mig Men då är vi i Malmö Och så kommer en delinvismann Som jag då kände lite för att jag har träffat henne tidigare eh, Och då tyckte jag det var pinsamt att Hon kom liksom i en, en av de tidigare dejterna liksom. Jag förstår det Och att man dessutom känner en delinvismann det, det... Ja, det, det ska man, man ska inte ha den Man ska inte ha den relationen med dem men det var också så att jag kunde låta bli för hon var, jag visste till exempel att de hade ändrat koden på, eh, hos oss. Eh, och då hade så jag undrade det fan hon hade tagit sig in. Och hon var, liksom, hon var också ganska blöt. Eh, men då hade hon berättat något hon hade tagit sig in. Hon hade bara gått rakt genom restaurangköket till restaurangen som låg liksom, liksom porten bredvid. Bara, bara gått rätt in. Eh, och så hade det då lätt så hon kunde ta sig ut på gården. Och sen hade hon hoppat upp på liksom några soptunnor och sen svängt sig liksom över muren. Otroligt dedikerat. Alltså, otro- alltså, ver- alltså ver- vilken jävla delgivningsman alltså. Det regnade ju liksom. Ja. Ja. <laughs> Det är under den här tiden som du parallellt med studier jobbar som ambulerande växeltelefonist ja. på bland annat Tallink, Expressen och Tele2. Ja. Kan du berätta om det här? Uh, ja, men det, det började med att jag jobbade på Expressen som växeltelefonist. Mamma fixade jobbet med mig där. Uh, ett, ett tag hade jag haft liksom ett jävligt bra välbetalt gig där för jag jobbade liksom på nätterna. Så jag jobbade tre dagar, 19 till, eller var det 21 kanske, 21 till 07. Satt du och förmedlade samtal till redaktionen eller satt du och tog emot sådär människor som hade tips? och sånt Både där? och. Hur var det? 
Alltså det var Först var det väldigt, väldigt lite att göra eh, Och sen så vet jag att, uh, att Det ringde ganska många ensamma personer Och då talade man lite med dem Så ringde det ibland Vad heter det så här Killar som busringde Du tyckte det var svinjobbigt De var på att driva med mig Jag kommer ihåg, jag kommer ihåg att, att att det var typ några killar kanske sätter 13 års ålder liksom, som höll på att terrorisera mig. Och sen började jag liksom kalla dem jag menar inte horung, jag ska döda er och sådana saker. Och så sa de så här, nu har vi spelat in det här. Det hade såklart inte. Men jag blev svinrädd liksom. Och, och skämdes också över mitt beteende. Men annars var det, liksom, det var ganska trevligt. Det, jag tror inte jag gjorde bort mig någon jättemånga gånger. Jag vet liksom att någon gång var en person som ringde och sa att en, en EU-parlamentariker Ja, tack. För det var något internationellt EU-möte i Stockholm. Hade åkt fast för med hash på Arlanda. Och då skrattade jag bara på. Och, och sen senare på kvällen när de, gick, när de stod och kollade liksom, alltså de hade tryckt tidningen och så ser de att Aftonbladet har det på första sidan. Och då bara så här, vad, vad fan är det här för någonting? Varför har inte vi fått reda på det här? Och då tror jag, av någon underlänning så erkänner jag att att samtalet har kommit in men att jag skyller det på den nya unga journalisten att jag har skickat det till honom. Och han verkar inte komma ihåg hur han har fått det eller inte. Så att, men han var klar. Jag tror inte han fick sparken. Nej, inte du heller. Nej, Nej. men jag ljög ju. Ja. Och så någon gång så hade jag gjort ett collage där jag satt stora lustiga ögon på fan hette han? Berner, chefredaktören. Ja, just det. Han var liksom... Joakim Berner. Joakim Berner, ja. Han har liksom tagit DN och bara gjort succé av DN. Precis, han var så lite media golden boy ja, där. Ja, verkligen golden boy. Och sen så tog han över Expressen och det gick åt helvete. Och sen typ försvann han. I princip. Och då hade jag satt upp det collaget. Och det var, det var ingenting mot honom eller någonting. Jag hade, hade bara tråkigt. Så jag hade satt upp det collaget och då blev jag tillsagd. Men annars så tror jag att jag, gjorde, att jag klarade mitt jobb där bra. Och så. Och det var, det var liksom, jag, jag typ, då sov jag typ där också. Så jag var liksom tre dygn eh, i, i rad. Liksom, på så det var lite som en, en hotellreception på natten att man kan somna till och så vaknar man när klockan ringer. Nej, man kunde, man kunde inte somna, men du kunde verkligen kolla liksom på YouTube eller liksom kolla på film. Ja, mycket liksom tv och sånt kunde man kolla på Det fanns, det fanns även video för mig Att man kunde kolla på videofilm och så Men du somnade då när ditt pass var slut Precis, jag somnade aldrig under Men när, liksom, när passet var slut 07.00 Då gick jag in i ett av sovrummen Och sen så vaknade jag klockan 17 kanske Varför åkte du inte hem? Jag orkar inte och liksom, och, det finns något, om, om man är nattarbetare Så är det, egentligen, är det väldigt viktigt Att man har någon sorts liksom, rutin Och framförallt liksom att man liksom att man ser till att man inte bara går och lägger sig liksom utan att man, att man försöker liksom ha fixa en, en på något sätt hyfsad dygnsrytm ändå men det gjorde inte jag utan det blev liksom bara att jag liksom bara somnade direkt och sen sov jag, så sov jag liksom bara var där på Expressen i tre dygn i rad i princip. Du hade andra såna här eh, lite hundiga jobb som på, um, i receptionist var på Tallink och ja. Tele2. Ja, precis. Men, precis. Och efter, då, med, efter då, när jag behövde jobb så kunde jag gå till alla de här olika eh, liksom, vad, vad heter de? personalbolagen vad heter det? som hyr ut personal. Liksom. Mm. Eh, och, eh, jag, jag tror jag har varit på alla dem. Så här, jag vet inte vilka som finns kvar. Men ett av de skitmånga sådana. Manpower, Office... 
Eh, och så ytterligare något som jag har glömt bort. Jag har varit, varit på alla dem. Det var ganska lätt att få jobb. Och, då, eh, och så fick man så här hoppa runt då. Eh, så fort var liksom, de behövde liksom en vikarie någonstans. Eh, men den på Tallinn till exempel. Det var ett sommarjobb. Det var ju så jävla jävla soft då. Eh, jag kommer inte ihåg vad hette den som jag jobbade för där i, jag tror det heter Ulla-Lisa eller Ulla-Maja eller någonting. Hon var liksom, hon är en sån som har liksom blivit sparkad neråt. Så de vill egentligen bli av med henne. Hon hade jobbat på marknadsavdelningen. De ville nog att hon skulle sluta, det kunde de inte. Men därmed kunde de omplacera henne. Och då omplacerade hon på, liksom på en position som skulle vara så förnedrande för henne att hon skulle sluta. Vilket hon då vägrade att göra. Men som hände så skötte hon sitt jobb fruktansvärt dåligt. Men då liksom tog hon liksom in en och så berättade hon att så här, så här är det. Att en öppnar och så kommer en annan lite senare. Om du, du, då skulle du vara här inne klockan nio medan du ska vara här inne. Och jag kommer liksom åtta. Då behöver inte du komma för klockan elva. Och sen var det också klart att hon, hennes lunch var tre timmar. Och hon gick vid tre. Och det var ingen som vågade säga till. Liksom. Så det var supersoft. Jag kunde så här dyka upp där klockan elva. Och så kunde jag säga till henne bara. Jag är superbakis. Och då säger jag. Men gå och lägg dig. Och så gick jag liksom och sov. Men skulle du inte täcka upp för henne när hon hade tre timmar lunch? Ja då måste jag. Då var jag tvungen att väcka. Men då kunde, då kunde hon skjuta lite på lunchen. Så hon tog lunchen. Vad heter det vid? Så hon var schysst mot de schyssta. Ja, men verkligen... hård mot de hårda. Hon var hård mot sina chefer. Svinschysst mot oss liksom, mm. som jobbade där. Hon var så jävla trevlig. Det var ett otroligt härligt, härligt jobb liksom. Hur länge var du där? Det var liksom en sommar som var där. Mm. Jag trivs ganska bra ändå i receptionerna. För det oftast är det så... Om man otur i reception så är det liksom någon... Eh, antingen ser det någon sorts konstig ung streber eh, som, som liksom ser det här på något sätt som man kan ta sig vidare. De är väldigt jobbiga. För de vill att man ska göra allting som man ska göra. Eh, och, sen så, men sen, och sen så finns det de som är liksom väldigt, väldigt olyckliga Uh, väldigt, väldigt ledsna människor de är också jobbiga då för de är så de mår så himla himla dåligt uh, men sen så finns det också ganska många liksom uh, ja, men original liksom, personer som uh, företaget har försökt bli av med uh, men sen så har de hamnat där liksom istället och de kan vara jätteroliga och väldigt, väldigt trevliga att hänga med min receptionen på Swedish Match till exempel bestod av två stycken gamla tanter som var liksom, underbara. Totalt inkompetenta. Jag tror jag klart inte av en enda uppgift de, de hade. Men liksom goa, härliga, alkisar eh, men, men, men liksom väldigt trevliga sköna och roliga att hänga med. Ekonomen tyckte jag inte om. Intressant upplevelse ändå att vara sådär längst ner i hierarkier. Verkligen längst ner. Vad, vad lärde du dig av det? Att det är inte så kul att ta skit. Har, har du gjort det till en, till en snällare människa? Eh, jag hoppas att det har gjort mig till en snällare människa. Jag vet ju att jag lätt blir kränkt av servicepersonal. Så kanske har du gjort mig till en sämre människa. Eh. Men du kom ju från bemedlad familj. Var det jobbigt med självbilden när du gick runt på de här jobben? Att... Lite var det nog det. Alltså, ett var... Självklart finns det någon sorts stolthet att, man liksom, att, du, att jag inte lever på mina föräldrar. Eh, då. Eh, det här fanns av min psykolog till mig att det var väldigt bra. Eh, 
Så det var ju bra. Men ja, det, det var självklart lite, lite... Jo, men det var klart att det var, att det var lite... Det var inte så där jag såg att jag skulle vara på något sätt. Det var, som, det var ju skönare för mig när jag pluggade än när jag liksom linade mig som växeltennist. Då, jag tror att jag liksom, då kunde jag i alla fall, fall liksom lura mig själv att jag är i alla fall på väg någonstans. Vilket jag inte kunde göra när jag liksom satt här och paketerade liksom påskägg på ticket. Liksom. Om jag har förstått det rätt så var de här extra jobben ganska mycket del i en plan att du skulle göra en stor resa till Asien och vara ja. borta länge. Ja. Men, äh, äh, jag tror säkert att det började så Att jag började med de här jobben För det har du nog rätt i Att det här receptionsjobbet tror jag mycket var Att jag hade den här planen Att jag skulle göra det Men sen så tog jag den resan Och sen kom jag ju tillbaka Och du åkte till Asien Ja precis, var där var fyra månader tror jag. Och gjorde Ja fan, gjorde man för någonting man, äh, Jag minns att jag, liksom, att jag köpte Lonely Planet Och sen så kom jag, hamnade jag liksom i Bangkok och sen så åkte jag ner till Kossan Road som är liksom backpackernas äh, gata. Och där så såg jag ganska snabbt hur alla såg ut. Så då köpte jag liksom fiskarbyxor och så köpte jag en virkarhatt. Så köpte jag liksom äh, två stycken så här kokosnötshalsband äh, äh, och fyra stycken kokosnötsarmband. Och så köpte jag en sån här indisk väska med väldigt lång ärm. Så att jag var liksom, jag var, jag var ju kittad på fem minuter liksom. Och, så, och, då, och då var jag backpacker då. Och sen så åkte jag runt och jag kände mig väldigt... Jag har läst igenom mina gamla anteckningar nu. Jag kände mig väldigt ensam mest. Man gör ju det ofta på ja. de där resorna i den där åldern. Ja. Att, att resa själv. Reste du själv? Ja, jag själv. ja, det är ju väldigt överskattat. Ja, det var inte alls så, så kul som det lät. Lonely Planet sa ju att det var så lätt att få kompisar. Och, och liksom till, till slut så fick jag liksom haja det hur jag skulle göra. Kompisar fick jag kanske inte riktigt Men jag fick några vänner fick jag Under, under resans gång Men eh, framförallt så fattade jag så här Det tuffa är på kvällarna Det, det, är, då det, verkligen, det är då du verkligen känner dig ensam Så då hade jag som, liksom, som en grej Att min dag börjar med Att jag hittar någon och bestämmer Att vi ska äta middag tillsammans Det är rätt avancerat Ja, då gick jag liksom ut och, och liksom, Antingen var det folk som hade träffat på tidigare Eller så bara gick jag fram till någon och snackade lite Och sen så bestämde vi en, en liksom, Att vi bara skulle käka middag Så det visste jag att jag hade någon att käka middag med Och sen var jag liksom själv på dagen oftast Lite creepy att någon kommer fram till en fråga Om man vill käka middag Ja, det tyckte säkert också en del <laughs> <laughs> men, men, men Men de var ju också ensamma många Mm. Eller så var, några kanske bara var schyssta Funkar inte droger och sådär väldigt mycket Som ett sammansvetsande element På de här backpackerresorna? Jo det gjorde jag, för jag, kan, jag ska säga, De som jag, liksom, de som jag liksom fick liksom bäst så här, kontakt med Var ju de som jag tog svamp med På Copanjang Det var ju som att vi blev ett gäng som jag, som jag verkligen älskade där ett tag Var det första gången du tog svamp? Ja det hade tagit svamp tidigare och jag tyckte, vi gick, vi gick någonstans och så tog en sån här klassisk då mushroom shake eller vet Och jag tyckte liksom att det var det, det, var liksom det bästa jag gjort i hela mitt liv. Det var, det var så jävla bra. Först var det bara väldigt, vi hade bara hade så här råkat på varandra. Och, och så bara liksom, jag tror ingen av varandra, någon av oss kände. Och sen så gick vi alla fem gemensamt då till det stället och, och drack med den här svampen. Och sen bara plötsligt, och det var liksom jättetrevligt. Och sen blev bara ljusen ljusare. Och sen blev allting så kul. Så jag har liksom aldrig haft så roligt i hela mitt liv. Det var helt underbart var det. 
var det en festlig upplevelse eller var det mer en andlig upplevelse? Det var, eh, jag skulle inte säga att det var andligt direkt, men det var någon sorts liksom bara, och kärlek också för mycket, men en oerhörd liksom känsla av glädje och vänskap mm. eh, på något sätt. Att vi alla var på den här resan tillsammans och alla, alla hade liksom en bra tripp. Mm. Eh, hade du den där känslan av att du var en del av det stora hela? Och... Nej, den kom inte. Eh, den känslan jagade jag sen väldigt mycket. För du fortsatte att ta svamp sen då? Efter det, 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 det slutar med att vi, att vi håller på att bada och det är så himla, himla trevligt. Och så säger de så här, du ska vi inte gå, på, liksom, gå, in, gå in på en klubb. Och då sa jag så här, för då var det som att jag hade så himla stark känsla av att jag var det sötaste som någonsin har funnits. Och jag visste att om jag gick in på klubben i det här tillståndet så hade folk slitit sönder mig. För att alla ville, skulle vilja ta upp och gulla med mig. Så då sa jag så här, nej, gå ni så tar jag liksom några varv på stranden tills den här fruktansvärda sötheten släpper. Så gick jag där varv och så släppte jag till slut och så gick jag in. Och sen så typ dagen senare så träffas vi igen och jag, bara, och jag bara, nu ska vi ta svamp igen för det var så himla underbart. Och då snedtrippar jag. Äh, inte liksom, ingenting liksom dramatiskt, inga liksom inga larver under under, liksom, under huden eller någonting sånt utan bara en känsla en, en liksom, som den starkaste känslan av obehag bara, att ingenting är rätt mm. och att inget är, allt är bara så himla fel jag kommer att jag kunde liksom inte sitta still en sekund för vad, vilken position jag än var så var det inte bra liksom men sen gusselov så då råkar jag stötta på en av israelerna igen. Och då visar det sig att han mår ännu sämre än vad jag gör. Så ni hade fått något dåligt kanske? Jag tror, jag tror inte. Jag tror bara att liksom, det är så psykologiskt bara. Att eh, ibland funkar, ibland funkar inte. Och det är den känslan jag har haft med droger överhuvudtaget. Att första trippen jag tar på varje drog är alltid svinbra. Men sen nästan alltid så är andra trippen dålig för mig. Mm. Vad, liksom, vad det än är. Men då är liksom den där klassiska grejen att hitta en person som mår ännu sämre än vad du gör så kommer du må bättre. Och jag vet inte om det är en klassiker. Jag tror inte det. Nej. <laughs> Minns du hur, vilket skick du kom hem till Sverige igen från den här resan? Ja, jag tror att jag kom hem i ganska bra skick. Alltså liksom, jag var glad att få komma hem. Jag tyckte att jag hade gjort och fått uppleva det som jag ville ha fått gjort och upplevt. Jag kom inte tillbaka liksom med liksom någon attityd av att jag har liksom upplevt något som ni inte har upplevt eller ja, nu har jag fattat det eller någonting sånt. Jag kom hem från en väldigt lång semester Eh, som hade varit eh, både bra och dålig eh, men jag var glad att få komma hem Tänkte du att du skulle tillbaka till de här receptionsjobben då eller hade du satt upp någon ny, någon ny plan? Jag vet Ingen att, ny plan, jag tror inte det Jag vet att du vid den här tiden träffar Aron Flam mm. som de flesta känner som en poddröst mm. för, för killar som inte gillar feminister och ja precis och, det, är hans, det är den senare delen av hans och public det. service det är, ja. det är den senare delen av hans karriär ja. men på den här tiden så var han en kanske lite av en aspirerande komiker han var så där han som 
ville fick in mig på att vi skulle göra stand Jag vet, och vi, vi kommer till det, men ja. jag vet att ni, ni delar ju båda den här judiska bakgrunden och ni var liksom personal på ledare på ett judiskt ungdomsläge. Ja. Och, och att det är så ni på något sätt börjar umgås. Ja. Och du är ganska rejält engagerad i det här ja, det. arbetet. Ja, jag älskade ja. det. Jag älskade att jobba som ledare på Glänsa. Det var liksom... Jag jobbade där tror jag ändå sex, må- sex somrar i rad. Och då jobbade jag minst två perioder varje sommar. Vilket är liksom... Ja, då är det, det är två månader i princip. Mm. Så jag, hela min sommar i sex år var jag på Glänsa. Och hade jätte, jättekul. Och var det här ett sätt för dig att närma dig ditt arv och den här judendomen som religion eller var det mer bara ett kneg liksom? I början, nej det var aldrig ett kneg för det var dåligt betalt. Men det var, men det var, men det var så här var det. Du, du fick mat och rum och fick ha skitkul i en hel sommar och sen så fick du några tusen. Mm. Så att det, jag gjorde inte av mina pengar heller liksom. Så, så det, på så sätt var det ju det var, var det skitbra. Och... Så det var inte... I början när jag gick till julförsamlingen så var det liksom att söka... Ett, att jag hade en religiös kris. Eh, eller religiös kris. Jag blev, jag blev, jag blev väldigt... Jag, blev, jag var väldigt troende liksom. På, på Gud. Eh, och sen så skulle jag då söka mig... Vill jag bli kristen först. Men min, och så sökte jag mig till en släkting då som var... Då var man så här... Fan var en domprost då? Eller någonting i Stockholm. Och då sa han att nej, du ska bli jude istället. Åke Bonnier. Och då sökte jag mig till judiska församlingen så tog jag mig in där. Och sen så började jag, började jag på Österreal och där var jättemånga judar, ganska, ganska många judar i min klass. Och de sa, hoppa på den här liksom, utbildningen som gör att man blir ungdomsledare på Glämsta. Och jag ringde någon om vad något av det var. Och sen, då, och det, den här, den här liksom ungdomsutbildningen avslutas med att man gör en period praktik på Glämsta. Um, och då hade jag liksom bara en av mina roligaste somrar någonsin. Och sen var judendomen för mig och glömsta för mig det var liksom, det var liksom eh, umgänge och gemenskap var det, mm. var det det handlade om. Och här börjar du umgås med, med Aron Flam som är en driftig person och det är, när man tittar så ser det ut lite grann som att han hjälper dig att få lite mer riktning. Ett av era första projekt är ja. att ni gör en bok om döden. Ihop. Ja, precis. Ja. Berätta. Det här var när liksom sådana saker som Nikotext och Lind och Company som var, alltså var bokförlag som plötsligt började dra in svinemycket pengar på att göra typ citatböcker eller liksom andra liksom liknande billiga böcker där man i princip bara snodde från internet. Konsten att njuta av livet. Ja, och de sålde liksom skitbra. Och då han sa att vi kan göra en stapbok som ska handla liksom om de sista orden som folk säger när de dör. Och då kontaktade jag Nordstedt kontaktade jag av någon anledning. Och sen bara sa de, ja vi kan ta ett möte. Vilket jag tyckte var, jag hade ju aldrig trott att de skulle säga. För att de, var, de ville liksom också då ha en del av den här <laughs> ja, citatboksmarknaden som tydligen var så lukrativ. Alltså då, så, så det gjorde vi det. Så, så satt vi liksom och bara snodde allting från internet. Och så skrev vi, så försökte vi skriva lite lustigt efter varje citat av någonting. Den här boken som heter Sista ordet, citat och fakta om döden. Mm. Den, det är det releasefest. Till och med. Mm. 
Jätte, jättekul releasefest. Den recenseras av Lars Klint och Birgitta Svensson. De dubbelrecenserar i Expressen. Och Birgitta Svensson skriver... Vilken är målgruppen för den här boken? Ja. Man kan inte ge den i present. Och vem vill ha en noggrann beskrivning av hur ett lik ruttnar? Ja. Att boken innehåller människors sista ord är falskt. Det är ord från 265 män och 24 kvinnor. Och Nangelima är felstavet. Jag tror att jag skrev den. Och Lars Klint skriver... De hade säkert kul när idén till boken kläcktes. Sant. Inte alldeles obegåvat tänkt, men resultatet är krystat och dötrist. Stundtals cyniskt. I båda Expressen? Ja. Enda behållningen är några väl redan välbekanta citat från kända personers mm. dödsbädd. I övrigt må boken vila i fri. Ja, det gjorde den också kan jag säga. Den sålde ju urdåligt. Hur kändes det att läsa det här? Det kan... Alltså, nu när du, alltså först så tror jag att det inte var recenserat alls Nu när det nämner det så har jag något svagt minne Av att det måste ha känts fruktansvärt Kan det ha känts ännu mer fruktansvärt Just därför att din mor är en sån välkänd Expressen-profil Och att det här var liksom den tidningen Det, kändes, det, det måste du ha känt Det här är nästan som att det här är ett förträngt minne från mig Det är som att jag bara har en förnimmelse Av att det här, att det här uttaget har, har skett du har, ingen min- du har inget minne av att din mamma kommenterar den här recensionen? Jag har ingen minne av det alls. Det är mycket mer som du har gjort. Jag gissar att hon inte gjorde det. Var ni en sån familj som, som inte pratade om det som var liksom jobbigt? Som man förteg vissa saker? Nej, men jag, i, i hennes... Eh, jag tror att hon... Som hon brukar säga, det är inte alltid säker på att, att jag tror att det stämmer, men hon, hon berättade till exempel någon gång... Jag var med i landskampen en gång... Det är ju mer av ett skämtprogram än en tävling. Hej underbara människor och välkomna till landskampens tradition. Då är jag i lag med fan är jag, Monica Särinen från P1. Och då ligger vi under. Välkomna kära tävlande. Tack. Tack. Sen, den, sen vinner vi. Så kommer jag hem och frågar om mamma hon har lyssnat. Och då sa hon att nej, att hon stängde av när vi låg under. I lag Jonathan och Cecilia så har vi Jonathan Unge och hans ömma moder Cecilia Hagen. Mm. Där Cecilia är stjärnjournalist och Jonathan toppkomiker. Mm. Tack. Mm. Ja, jo, jo. Vi kan byta också om ni känner. Och då menade hon att det för att hon inte står ut med att jag ska vara ledsen eller någonting. Men jag, jag tror att hon inte står ut. Med, att, med hur pinsamt hon tyckte att det var. Men usch, vad obehagligt. Var det det? Var var det? det? Ja. Usch. <laughs> Helt, som oftast med kritik som jag har fått ta så är den oftast befogad. <laughs> det är ändå ovanligt och stort att du kan säga det. Ja, men jag tycker, jag tycker, jag tycker nästan aldrig att jag har fått Alltså kritik, negativ kritik som jag har läst Jag tycker nästan aldrig att den har varit liksom den, den har, alltså Ibland är det någon som man känner bara inte gillar den mm. och så. Men jag tycker ofta att poängerna som har givits Har varit korrekta liksom. Har stämt Kan du se det på en gång eller är det liksom ett, ett tag efter? Uh, jag blir inte uh, jag blir inte arg på det sättet. Jag, blir, jag känner ju bara att jag är värdelös. Så att jag, 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 blir, jag vet till exempel, jag kommer ihåg eh, Micke Lindgren till exempel som var bra, som är bra, bra kommit med Aron. Och som, grotesk och grotesk regissören. Aron, mm. Och som vi hängde eh, en hel del med. Eh, och så gör han, gör han grotesk och så blir det en jättesuccé. Eh, 
Och sen är det någonting, jag undrar om det är andra säsongen eller någonting. Det är något i alla fall. Och sen får den en tuff recension någonstans. Och då kommer jag ihåg att han blev så jävla, jävla arg. Och så ringer han upp liksom och skäller ut recensenten. Eh, och så hade jag aldrig någonsin reagerat. Du beskrev det tidigare som en lättkränkt person. Ja. Men du blir inte kränkt av dålig kritik. Eh, alltså jag blir ledsen av dålig kritik, men jag blir inte kränkt av den. Det, det, det blir jag inte. Jag hatar ju att få dålig kritik, såklart. Men, men jag blir inte arg eller känner att den har liksom förmjukat mig. Utan det blir en slags självhat istället. Ja, det är bara så här, du har helt rätt. Det här är piss, liksom. Eh. Hur djupt går det där? Är det så att det kan förlama dig under en period? Ja, alltså, men jag har tänkt på det för att... Eller, om du skulle fråga mig så skulle jag säga så här, ja, att, det, att det förlamar mig och det får mig liksom att, att, att gå och lägga mig under en madrass och sen aldrig mer ägna mig åt det igen. Men det där var alltså det första jag någonsin gjorde och, den, och det var ju inte bra. Och det fick jag också höra där. Men sen fortsatte jag göra saker, uppenbarligen. Och sen så vet jag liksom att jag någon gång så här ska upp, uppträda på utomhusvalen Skrattstock på Långholmen. Hej, jag heter Jonathan Unge. När jag var liten var jag bulimiker. Men jag spydde aldrig. Jag tror att det är samma sommar som Björn Gustafsson liksom blir så jävla stor under Melifestivalen. Alltså jag tjock. Så han ska komma dit på kvällen. Och, och då är det typ så här 15 000 pers när han där. Jag är även jude. Jag konverterade för att min familj skulle göra någonting och samlas runt hatet kring mig. Men redan nu då, då jag upptäckte liksom tidigare, kanske så här runt middagstid ungefär, då, då är det liksom ändå så här 8 000 pers. Jag kommer stå vid Biomina där och ni vill spö upp mig efter det här gigget. Jag, jag lockar veta att du hade glömt bort det här gigget ja, det och sitter och käkar hemma hos din min bror, din bror ja, på Odinflan. Och kommer på Ja. Och det är Stockholm Marathon så det går inte att få ta på någon taxi. Nej. Jag förlorade deras cykel som var pissdålig. Och kommer fram och så ser det skit mycket folk och ja. du springer raka vägen upp och sen. Ja, ja fortsätt. Ja. Och jag är liksom jätteanfådd och svettig. Jag har inte, inte förberett överhuvudtaget. Och sen så blir jag liksom utbuad. Och då på vägen hem då, för jag ska låta att komma tillbaka till efterrätten. Så cyklar jag över den bron igen då. Den här jävla kedjan hoppar jag av hela tiden. Vad verkligen dålig cykel de gav mig. Um, och då tänker jag så här att nu borde jag ta livet av mig egentligen. <laughs> Okej. Okay. Liksom om 8000 pers har skriket att man, att man är usel. Vilket jag också var. De hade ju rätt. Um, och, men sen då, så på, på något sätt, nu vet jag inte om det här är så mycket efterhandskonstruktion här är. Ganska mycket tror jag. Men jag tog inte livet av mig. Utan jag fortsatte ju ändå. Så att eh, något, något sorts driv måste ju ändå finnas där ändå. Jag har en sån att jag tror att de flesta människorna som hade på sitt jobb blivit utbuade av 8000 pers hade slutat med det. Sökte till något nytt. Ja, det har du nog rätt i. Minns du vad det var som var så, så jäkla dåligt med, med ditt framträdande? Jag skulle säga timing och innehåll. <laughs> Att det, var, att det var där, att det var det som bristande. Minns du vad du skämtade om? Nej, jag kommer inte, kom inte ihåg. Jag tror också lite ibland att jag, att jag kanske varit två gånger på skattstock att jag möjligtvis har blandat ihop de här två. Uh, men, uh, uh, men jag för mig att första gången så gick, så gick det bra. 
Uh, eller i alla fall okej. Okay. Nej, men det var bara... De var, de var inte där för att lyssna på mig. Jag var inte speciellt erfaren. Uh, det är skitkonstigt att stå uppa uh, liksom en som, på sommaren utomhus för 8000 personer. Det är också väldigt konstigt att ta ett sånt gig och inte komma förberedd. Det är också konstigt. Men uh, jag har aldrig varit bra på att förbereda mig. För jag blir himla stressad när jag förbereder mig. För då märker jag liksom allt som inte är bra. Och då måste jag börja jobba på det. Och det orkar jag oftast inte. Och idag så är det många komiker som säger att de är, att de är så avundsjuka på dig just därför att de, de, de säger att det går inte att studera Jonathans teknik för att han har ingen. Utan han har bara liksom, det sitter bara i leveransen och i, i liksom tonfallet och ja. hu- väldigt mycket av liksom humorn sitter där. Jag tycker inte att jag är en bra stupkomiker. Vill jag, bara, vill jag verkligen säga. Och jag tycker också att jag har rätt i det. Eh, faktiskt Jag tycker att jag kan ha Jag tror verkligen mer att det är så Att det är en lustig person Bara en lustig person liksom. Och att man skrattar liksom åt Att jag talar konstigt eh, Och att jag kanske har lite konstiga tankegångar Eller, eller något sådant så Men jag skulle säga liksom att jag, kan ju, jag är ingen bra på att skriva skämt eh, Jag tycker inte om att öva eh, Och eh... Men det finns ju en överraskningsmoment där. Ofta så när stand-up är tråkigt så är det ju för att man känner det skrivna det ansträngda så ja. tydligt man känner processen hur de liksom vill vara roliga ja. eh, när du är rolig på scen så är det mer som att det råkar hända ja. och, det, och det då finns... är det ändå, ändå så för allting jag säger är ett manus alltså du är liksom ändå förberedd jag, ja. alltså, men det är ju också det en grej till exempel när jag tänker på att de bästa komikerna i Sverige till exempel är ju oftast, eller många av dem kan till exempel vara st- alltså de kan till exempel komma på saker i stunden Jag tror att jag nästan aldrig kommer på någonting i stunden Och i så fall är det väldigt, väldigt lite Väldigt liten grej som jag, Då är det att bara lägga till någonting Kanske något sånt Det kanske händer någon gång då och då Men jag skulle aldrig kunna, så här, kunna snacka med publiken Och sådana saker liksom. Nej Ja, men jag har givetvis inför den här intervjun Gått och funderat på eh, Vad det är som är så kul med dig eh, Och eh, jag tänker att eh, det har funnits en befrielse på något sätt i att du inte har haft så mycket av en agenda när du har stått på scen. Att det inte känns som att du har varit en politisk Nej, komiker. Det har, varit det har varit lite, med lite befriande OPK ja. kring dig. Eh, och just det här med tonfallet och så eh, och att bara ditt varande på scenen. Jag, jag, jag måste gå tillbaka till så här, den unge Peter Wahlbäck för att liksom hitta någon slags liknande. Han kunde stå och ranta om att ja. Jesus var en hippie ja. 20 minuter på Norra Brunn ja. i början av 90-talet. Ja. Och man hade liksom aldrig sett något liknande. Nej, jag minns, jag minns ju också. Jag kollade ju väldigt mycket på Slängd i brunnen och sådana saker. Och han var ju alltid bäst. Liksom. Och då tyckte jag ändå om ganska många. Jag älskade Jonas Gardell. Eller det men tycker också var svinbra. Det finns något märkligt släktskap med Jonas Gardell som jag inte kan sätta fingret på. Ja. Kan du, har du funderat på det? Nej, jag vill helst inte. <laughs> <laughs> jag brukar tänka på Jonas Gardell ibland så här, hur, hur mycket jag älskade honom och hur mycket jag aldrig skulle gå och se honom nu. Då tänker jag lite på min, min, på min framtid. Du, du kommer aldrig göra en, en show på konserthuset som är lite allvarlig i mitten. Nej, det kommer jag aldrig göra. Jag kommer ihåg det jag började, när jag började. För jag var verkligen så här, åh nu kommer Jonas Gardell med en ny show. Så var liksom, så tjatade jag på mamma att hon skulle köpa biljetter direkt till den. Så att vi, vi fick se den så fort som möjligt. 
Jag minns när han, hade, när han plötsligt i en av sina shower, jag tyckte det var svinbra, hade en sång. Och då tyckte jag så här, kom ihåg att tänkte så här, ja ah, men det är, det är väl okej. Okay. Klart man kan ha en sång. Det är lugnt. Och sen nästa år, då var det tre sånger va? Då började jag tycka att det var lite väl mycket sång va? Och sen, sen blev det ju bara liksom en konstig kabaré av det va? Och det var inte det jag ville ha. Men det var ju det han ville ha. Och, och uppenbarligen hans publik. Jag kissade på ett barn någon dag. Ja, jo tack. Eh, ja, ja. Eh, det var verkligen inte min mening. Självklart. Han satt under en buske. Din stand-up-karriär startar 2007 med att du och Aron Flam sitter och kollar på tv i någon unkarslya. Ja. Och eh, eh, ni ser på Bangi Comedy. Ja. Som var någon slags rookie. Ja, och, och konstaterar i mun på varann att det här skulle vi kunna göra bättre. Ja. Och du skaffar dig ett gig på... Aron skaffar, ja, skaffar förstås. Ja, det, det, var så här, det var öppen mic. Alla, det var bara anmäla sig för man kommer dit. Liksom. Ja. Kan, kan du berätta om ditt allra första stand-up-gig? Mm, jag tror jag komma på vad det var. Det var någon krog som jag för mig låg i... Fan låg det någonstans? Jo, det låg någonstans på en sidogata mitt mot handels. Vad då hon hette. Jag tror man var ganska klassisk AV-restaurang. Eh, och sen så gick vi dit och, och Aron... Jag kommer inte ihåg om Aron är först. Man har tre minuter på sig. Aron är liksom... Är så liksom så tajt. Så att, alltså folk, de kom fram sen och sa att de har liksom aldrig sett en debutant så bra. Han körde bara one-liners. Eh, I tre minuter exakt, såklart. Och sen går jag upp och liksom har... Alltså det är, det är så groteskt dåligt det. Jag, jag, tror, jag har ju skrivit alla... Alltså skämten var på den här nivån. Jag hade ett, ett långt sjok om... Men jag tror ett skämt nästan exakt var så här. Att jag gick till doktorn så skrev han ut ett recept. Och det var en, en pissar som var upp och ner. För den jäveln var Duchampinist. Något sånt. <laughs> alltså Duchamp-konstnären. Ja. Och smalt skämt. Smal referens. Det är inte ens ett skämt. Nej. <laughs> Nej, det <laughs> och, och jag höll på att berätta Och sen berättade Det var Anders Kjellin som var liksom, liksom Mentorn, det han som höll det liksom, Och gav feedback efteråt Och jag kom ett stort brev När han gav feedbacken till Aron bara så här, Det här är så jävla bra, du har så jävla mycket talang Det här är början på någonting stort Och till mig så sa han så här Jag tror till att han sa att jag inte skulle hålla på med det här Och så sa han så här, dessutom så höll det inte tiden Men när drog jag över eller du höll på i 15 minuter. Vilket är ett sinnessjukt att stå så länge första gången. Liksom. Utan att få skratt. Då. Utan att få skratt. En annan gång så tävlar du på restaurang Ego. Ja, men det är den. Det är, är det det här stället ja. du pratar om? Ja. Undrar om det är samma kväll? Nej, det är inte. Nej, det här är en annan kväll. Ja. Berätta, när du avbryter gigget. Ja, det går så dåligt så att jag bara går av mitt i, mitt i sättet. Och så går jag till... Det, det finns liksom en liten lekpark alltså när av handels. Och så sätter jag mig en gunga och gråter. Och sen när jag samlat mig så går jag tillbaka. Då sätter jag på Soren Ishmael som då har, är liksom rising star. Och han säger att bara så vet så där gör man inte. Han tar dig upp tukten. Ja, du, man, man går inte av från ett gig. Du, du får dö på scenen. 
Men du får inte liksom pussy, pussa ut sådär som du gjorde. Det, det får man bara inte. Kan du återkalla den här stunden på scenen när du bestämmer dig för att uh, bara gå därifrån? Nej, för jag tror nästan att det bara är som att det, det blir liksom bara helt. Alltså det blir så avgrundsdjupt i mig. Jag vill bara, vill bara liksom att, liksom att jorden ska, ska sluka mig. Och jag ser bara, jag bara, bara, bara går. Men min dåvarande flickvän var där, var där och tittade. Eh, så då ska jag gå fram till henne sen när jag har samlat mig för att få tröst. Och så vänder de sig om och så börjar de bara gapskratta. För hon tyckte att hela situationen var så otroligt lustig. Eh, att, 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 att alla liksom bara bua och, och liksom tyckte det var så himla uselt. Och sen får jag bara panik och gå därifrån. Hon tyckte bara det, att hela det var bara så skojigt i hennes huvud. Och och så får jag en krav och en kyss eller någonting sånt. Och då var det som att alltså först så kände vi att jag egentligen att jag skulle bli att jag egentligen borde bli jättearg för att, att hon bara så här skrattar åt det här fruktansvärda. Men då var det också också att att det var så här att det kändes som att då fattade jag att här, okay, det är inte så viktigt. Och hon brydde sig inte. Hon skiter fullkomligt i att jag hade gjort bort mig. Det, var liksom, det, det spelade ingen roll för henne överhuvudtaget. Vikten av det här var verkligen bara i mitt och Soran Ishmaels huvud. Eh, så då var det, det kändes så himla, himla... Eh, eh, det var en sån lättnad för mig. Vilket jag tror alla människor som håller på med att stå och... Jag vet inte, konstnärer eller artister måste... Det är, jag tror det är en väldigt viktig läxa att lära sig eller, eller som man det kan, jag tror det kan vara väldigt viktigt för artister att ha en sån person som inte bryr sig ett jävla skit Har du kunnat uh, bära med dig den insikten att det är inte är så viktigt? Jag har jag, jag levt ganska mycket på den att det är oftast inte speciellt viktigt det som, det som precis har hänt jag vet att det känns avgrundsdjupt men det är en sån bagatell Sen var det också något, jag kommer att K. Svensson berättade för mig någon gång efter att jag, jag mådde väldigt dåligt i början när jag höll på med radio för jag skämde så himla mycket. Jag tyckte alltid att jag gjorde var piss. Och då hade sa han så här att eh, nästan inga personer kommer ihåg piss man gör. Man lägger, inte det, man lägger oftast inte det på minnet liksom vad som är dåligt. Utan folk har en tendens att bara komma ihåg det de gillar. Så att eh, man kan producera väldigt mycket skit och det går liksom inte in i folk. Men däremot kommer de ihåg en bra låt eller ett bra skämt. Och sen är det också sådär att vissa, det finns, det finns något märkligt, jag vet att Lotta Lundgren har pratat om det här, att saker och ting som faktiskt blev sågade ja. kan i efterhand beskrivas som en succé. Som att man ja. har ett, att, 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 man, att man, det finns en slags positiv historieskrivning. Sådär. Ja. Ja, så efterhand. Ja, men så, Nile City till exempel blev ju sågat i början. Ja, och nu så, är det, ja, så tänker man bara på det som något helt fantastiskt. Ja, liksom. ja. ja så är det kanske. Vi får hoppas att det, att, det, att det drabbar den här citatboken. Du går ju i psykoanalys under den här perioden och um, din psykoanalytiker anser ju att stand-up är en osund, själslig självbefläckelse. Ja. Uh, men du fortsätter ändå och det osannolika är att här någonstans 2007-2008 när du är liksom 
när du är här på baren vid Handelshögskolan ja. och liksom når rockbotten ja. i hundåren ja. så är det faktiskt bara ett par år kvar tills ditt genombrott när du faktiskt börjar få priser som årets mest lovande komiker och så här. det är ja. en ek- extremt kort tid mellan, ja, det det mellan fiaskot här ja. och sitta och gråta en gunga ja. och att, äh, att alla vill ha dig ja. det är tur för jag undrar hur länge man har stått ut men jag kommer också, jag tänker också på det liksom att det finns, jag kommer ihåg någon gång att när jag var, kollade så här, någon ganska ung komiker men ändå ändå har det börjat gå bättre så såg man så lite äldre komiker som hade funnits med jättelänge men som aldrig riktigt hade blivit bra och så kommer jag tänka på och så hade jag sådana tankar som att såhär vad du har ingen värdighet, varför, varför, varför fortsätter de år efter år liksom varför, varför gör de det eh uh... Och nu så fattar jag ju liksom varför man gör det. Alltså liksom, ett, de får, de får ut något av att stå där på den här scenen och det finns en gemen, någon sorts gemenskap som jag tror var väldigt viktig i början för mig som mm. nu har tappat den lite. Eh, och, 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 och liksom att, ja, jag vet inte varför jag, varför jag tog upp det. Vad svarar jag? Jo, men jag, för jag tänkte så här att jag undrar hur länge jag hade hållit på. Min känsla var så att om det inte hade lossnat ganska snart så hade jag slutat med det. Men det kanske inte är sant. Jag kanske hade halvat på ändå på något ja, sätt. Fakturerat 5 000. Ja, någonting sånt liksom. Mm. Ja, inte ens 5 000, jag fakturerat en tusing. Och så kanske jag fick följa med någon gång. Någon, någon kompis på någon turné eller någonting sånt där. Jag, vet inte. jag tror att jag råkade för ganska liksom, tur när det kommer till nu tajmingen på många olika saker. Som att precis när jag började med stand-upen så hade stand-upen fått en jävla skjuts. Gissar jag efter den här Stockholm Live på något sätt. Så, det, så att ett så var den liksom var den plötsligt populär igen efter att ha legat i Trada ganska länge efter att de la ner slängde i brunnen. Och sen då, Stockholm Live-gänget drev de, de hade med Öss och dem till exempel, och Nykust och dem de var så här och Claes Åkerblom och Anders Kjellin att, att de hade någon sorts de hade någon sorts kärlek till, liksom, till branschen. Så de, de gjorde liksom massa saker som inte nödvändigtvis gagnade dem utan mest liksom gagnade branschen i allmänhet. Vilket är ett väldigt fint drag som jag inte ärvt. Eh, så. Och sen, ja precis. Och sen så här, längre fram så liksom började hoppa på poddtåget liksom, när det började få skjuts. Liksom. Precis. Eh, innan dess så gjorde du ju tv-debut 2009 oh. i SVTs totala haveri ja. till roastprogram Grillad, ja. ledd av Thomas Järvheden. Yep. Det är dags för mig att presentera Vems första komiker. Vad minns du från det? Jag minns att jag var lika dåligt förberedd som när jag åkte där på Skrattstock. Eh, Jonathan Unge, vet du vem som ringde dig? Ingen. <laughs> jag var liksom inget bra. Jag var fruktansvärt nervös. Jag tror att, jag, jag tror att något, någon gång så tog jag om samma skämt fem gånger. Så det, även om jag fick rätt femte gången så är ju det, det skämtet ju dött vid det laget liksom. Och det var ett program som eh, gästerna som var där och grillade hatade det. Ja det kantade så mycket avhopp och så här, folk hade inte riktigt fattat vad de var med Roast var inte så känt som begrepp. Nej. Och sen, Peter Harrison var med och skulle, jag trodde det var så här, här har du ditt liv. Det var ledsen. Det var många som bara blev ledsna. Uh, så, så de spelade in ganska många program som de inte kunde sända sen. Och sen jag kommer att jobba med på Aschbergs program och då var det så att de var så här, det var ingen som ville ställa upp. Och till slut har de så här övertalat Aschberg. Men då var han så här uppe och gjorde någon jävla show nästan i år eller sånt där. Så de flög ner honom med helikopter liksom. 
Vilket måste ha kostat Det måste ha varit hela budgeten för grillad Hur roastade du Aschberg? Jag tror jag fick jag, jag har ingen minne av det överhuvudtaget det var, det var Jag tror inte jag hade ett eller bra skämt på någon Jag är ganska säker på att jag inte hade det Nej uh, just det, jag vet inte ens tänka på det Det var uh, Det var säkert en bra erfarenhet men det har, jag har för mig att det någon gång röstades fram till liksom det sämsta SCT-programmet som någonsin har gjorts. Och sen så kom Rose på Bench som då sköttes av betydligt mer erfarna eh, komiker. Eh, och de komiker som var med ansträngde sig mer var också uppenbarligen. Och sen tror jag också att de var, att de var smarta för att ganska många av Rose på Bench det var också mycket lyxigare och snyggare liksom, eh, allt, allt var bara bättre med Rose på Bench. Men de var också smarta med att de hade, de hade, det var ganska mycket att de roastade andra komiker. Vilket gjorde liksom att det var, ingen, det var liksom eh, Sofie Propp blev liksom inte så ledsen så att hon såg till att det inte sändes liksom. Eller någonting liknande av en annan kändis. Så det gick mycket, 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 mycket bättre. Men även det levde inte så länge va? Nej. Aron har någon grej att han säger att svenskar tycker inte är kul att man är elak mot någon. Du och Aron Flam gör sig liksom kända här som någon slags svartskämtare. Ja. ja. Och ni bjuds ner till Malmö för att vara med på den här klubben Oslipat ja. som Fritte Fritsson och Marcus Johansson har ja. och som i humorsammanhang har blivit en hip klubb. Ja. Och här så möter du den nya Malmö-generationens ja. komiker. Som du tycker är ganska många snäpp bättre än de ja, i Stockholm. det tycker jag verkligen att det var. Mm. Och det är Simon Svensson och det är K- Kringland. Ja, och det är gänget. Johannes Finlandsson och eh, Josefin Johansson och eh, Jesper Röndal och eh, Thomas eh, Högblom. Ja, och på det här gigget så, i, i publiken så finns Kajsa Lindberg från Petria Och eh, hon drar in dig eh, i radiostudion. Mm. Och där börjar din, din humorkarriär verkligen ta fart och du träffar Cicela Ben och blir kär i henne och mm. blir kvar i Malmö. Mm. Mm. Jag får säga en grej. Du ja. självklart. Mitt första gig på radion var alltså att jag fick göra... Jag jobbade på redaktionen på morgonpasset. Och då var det meningen att man skulle ha två klippta inslag varje dag som skulle sändas. Och ett inklippt och sen så tre prator. Skulle man, skulle man ha varje dag Och det var liksom Det var sån jävla hög produktion Och Men det var, det var som var bra med det var att eh, Det enda de var intresserade av Att fylla tid Så att när jag sa, när jag sa så här du, du ska in om, om, om 30 sekunder Och så sa jag så här Men jag är inte, inte klar, det är inte tillräckligt bra Och då sa de Vi skiter i om det är bra Vi behöver någon som talar i 3 minuter och 40 sekunder och då, då var det som att man bara man var bara tvungen det att låter, Det låter hemskt. Ja, det låter hemskt, men det var också ganska befriande. För det gick liksom inte, det spelade ingen roll om du hade ångest för det. Eller du, kunde, du fick nöja dig, helt enkelt. Ja. Det, det, det fick bli så bra som, som det blev. Eller fick du liksom, försöka liksom rocka det i, i stunden. Eller liksom. Eftersom det var ändå tre gånger som jag var inne så betydde det att jag kunde revanschera mig liksom också. Mm. Men också speciellt det att du har en deadline. Den måste vara klar nu. Förlåt. Ja. Tankesmedjan har premiär i januari 2010. Och uh, sätter väl standarden lite för hur humorpoddar kommer låta framöver. 
Några veckor efter premiären den 25 januari närmare bestämt så, så sitter du i tankesmedjan och har ett ironiskt resonemang om svenskar som hamnat i klammeri med rättvisan. Annika Östberg, ja. Kalle Jonsson, David Isak. Ja. Och vi kan lyssna på hur det lät. Tankesmedjan. Men av någon anledning så upprörs svenskarna åt enormt när deras landsmän, alltså vi då, blir fängslade av just utlänningar. Jag förstår inte riktigt varför det är så. Folk tycker alltid att de verkar det som de var, alltså de skulle vara oskyldiga eller någonting. Men ingen rök utan eld. Nej. Och den här med David Isak liksom, något måste han ha gjort, eller hur? Det är knappast så att irritianska staten håller dem inspärd för sitt eget höga nyhetsskull, men inte sadister. När du gör en sån här prata, kan du känna att nu är jag ute på farligt vatten, det här kommer ta hus? Jag tror nog inte att jag kände det om, om den. Ibland kände jag, ibland, jag kunde alltid känna någon, också så här, när jag inte hade, inte hade hittat någonting bra, så är det lätt att man faller och gör saker som är dumt. Eh... Uh, jag kanske det här var så. Jag, 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 jag har ingen minne av att jag kände att det här kommer gå till helvete. Schiffert har beskrivit det någon gång som att det är svårt att komma på skämt så man, liksom, man är glad för det som kommer upp. Man tar det som kommer. Ja, precis. Man är rätt hänsynslös när, ja. när det dyker upp något som är roligt. Ja. För jag, jag behövde ju någonting att säga. Liksom. Precis. En, en som inte var så road av din prata var ju journalisten och för detta nyhetsankaret. Ja. Och senare då KD-profilen Lars Adaktusson. Just det. Han, um... ja, han hade ju Trump-hår innan Trump. Sant. Mm. Och uh, han hade då ringt upp David Isaks familj och, och liksom mejlat mm. till Sveriges Radios vd och frågat hur de tänkte. Det. Hur de tänkte. Mm. Um, det här är första gången som du gör någonting som slås upp stort. Mm. Där det blir lite skandal. Minns du hur du reagerade? Ja, jag undrar mig... Eh, säkert blir jag rädd. För det gissar jag att jag, att jag att jag blir. För jag är ganska feg när jag kommer till sådana saker. Och så gissar jag glad. Feg och glad. Feg och glad. Äh, rädd och glad. Rädd och glad. Ja. För det är också liksom att någonting har hamnat i, en sti- i tidningen. Jag tror också att det var Expressen det, det, det var i. Ehm... Så jag tror, och för att det, var inte, det är inte nödvändigtvis att det var uselt utan nu är det det, det, var, ingen, det var inte en sån slakt om att det var trist utan det var väl mest att det bara var vulgärt eller liksom känslo, känslokallt eller någonting sånt ja, precis, ja, du gör ju såna, några såna här grejer du ger det på diabetikerna också ja. och Peter Gide rycker ut ja. och så eh. Kalle Lind har ju sagt att han sa upp sig som producent för tankesmedjan för att han var så trött på att försvara dina prater inför cheferna. Va? Har han sagt det? <laughs> Men jag tror att de så här, de... Vad man fick liksom lära sig där var, var mest liksom hur Sveriges Radio fungerar liksom och hur de, liksom, hur de reagerar när det blir kritik och så. Mm. Och... Eller när man börjar prata om knark. Eller när man börjar prata om knark och så. Och att de oftast inte liksom reagerar så himla... De reagerar inte med, med lugn. Men för, det är ju också sånt inte... Jag tror, inte, jag tror nästan sällan att Sveriges Radio har varit upprörda över något som har något som har sänds i Sveriges Radio. Däremot så tror jag att de, har, att de, att de blir väldigt upprörda över reaktioner på saker som sänds i dagen. Ja, väldigt svårt att det verkligen har suttit en chef någon gång och blivit upprörd över någonting som har sänds i Sveriges Radio. Men däremot så de är väldigt känsliga för reaktioner. 
det då. Eh, och sen så vet jag också till exempel så här, att minns jag att eh, de tyckte också att det var lite eh, kittlande när, när något som de hade gjort blev eh, liksom anmält. Eh, men de, de blev ju fullkomligt galna om man, om man skulle bli fälld. Mm. Nu har jag aldrig blivit fälld, vill jag bara säga. Eh, och så. Jag tyckte det var lite o- o- obehagligt det där med vad heter det när det var med diabetes. Men det var mest för att eh, det var så många. Liksom runt mig som, som tyckte att jag hade gått över gränsen. Eh, liksom, eh, jag kommer inte ihåg om vi var ihop då, men eh, mitt, liksom, mitt ex tyckte liksom att hon hade läst jättemycket. Folk som hade så här postat sina berättelser om hur det är har barn som har diabetes och sådana saker. Det är fruktansvärt det. Mm. Och då, då, då tyckte inte jag att hon höll min rygg. En sak som jag tycker är utmärkande för dig även när du skriver i dina kolumner i Aftonbladet är ju att du din humor liksom, den, är så, den ligger så nära realismen. Så jag tror att min mamma som är 70 plus ja. är ganska säker på att hon inte alltid kan avgöra om det här är en humorkolumn eller bara någon som är lite galen ja. som har skrivit. Att du, att du är som så här... Du, du, du är tacksamt byte för en typ av liksom miss, missförstånd och liksom överreaktioner. Ja. Jag tänkte på det när jag började skriva krönikan att nu måste jag börja skriva på ett annat sätt. För nu, nu är det liksom skriven text och det är liksom en annan publik än den jag har i vanliga fall. Det är liksom människor som inte känner mig. Men sen så upptäcker jag att jag kan ju bara skriva på ett sätt. Jag är ju inte speciellt begåvad som skribent utan jag låter som jag låter. Och sen så tänkte jag så här att de, de kommer säkert lära känna mig. Och det, det, jag tycker, det tycker jag har hänt så. Att man lär sig en persons... Liksom, man kanske inte gillar tonen men man vet i alla fall vilken... Alltså, man, man, man börjar förstå hur den personen låter liksom, eller vad den menar och sådana saker. Mm. Så det har liksom, jag tycker att det är ganska bra. Sveriges Radio jobbar ju som bekant med LAS så att eh, många av de här begåvningarna försvinner ut från radiohuset mm. efter ett tag. Och, eh, det är lite så som den här liksom, poddbommen händer mm. eh, och som du dras in i och som fortfarande är en stor del av din verksamhet. Ja. Att du är med i jättemånga poddar. Ja. Och här får man ändå säga att dina eh, hundår är över. Du blir årets manliga komiker på stand-up-galan och du är med i, eh, på spåret. Ja. Och, och du är med i den här roliga tv-serien Kurs i självutplåning. Och sen har det bara, liksom, sen har det bara eh, gått på för dig. Ja, ja nej, mina hundår är över. Jag, det, är, det är snarare nu att man börjar oroa sig för när ens gyllene år ska ta slut. Jag har någon slags... Eh, teori där om att den är förmodligen förmodligen inte så originell men att det man förälskar sig i hos någon är också det som fäller kärleken till slut. Ja men det är exakt så det. Och då då, tänker jag att det är som offentliga personer också att att svenskarna har blivit förälskade i den här slarven och excentriken Jonathan Unge. en dag kanske det är exakt det som får folk att tröttna på dig och då ska du, måste du liksom gå vidare på något men sätt. Men så tror jag absolut det. Alltså så, men så tänker jag till exempel att man bara går tillbaka just till att jag verkligen älskade Jonas Gardell. Och mycket av de maner som jag verkligen föll för är också de maner som jag nu tycker är olidliga. Och så är det väl med alla människor som, som syns i offentligheten liksom. Mm. Sen finns det klart vissa människor som 
jag vet inte, kanske har fler strängar på sin lyra eller, liksom, eller har, är liksom mer mångfacetterade sådana saker. Men de flesta av oss är en one-trick pony och, och inget fel i det egentligen. Alltså det, man, då har man i alla fall ett trick. Det finns många ponnis som inte har någon trick överhuvudtaget. Det finns ju ganska många offentliga personer som har en fantastisk förmåga att stänga av det där och bara skita i att folk stör sig på dem och ja. bara fortsätta. Ja. Skulle du klara av att göra det? Skulle du klara av att känna att en ung generation tittar på dig och tänker åh gud vad trött, vad trött han har blivit och han bara gör samma grej hela tiden. Skulle du stå ut med det? Um, alltså jag, jag skulle nog säga att jag inte skulle göra det utan att jag skulle sluta. Men jag tror att det är en jävla lögn från min sida. Jag tror inte att det är sant. Jag tror att jag kommer fortsätta ändå liksom. Uh, tills, liksom, tills, tills, tills jag vet inte, tills, jag vet inte jag, för jag vet inte fan och nu liksom, vad fan är, vad är det jag ska göra ja vad, vad är det, det, det finns göra? ju inte ens växel väx, det finns ju inte ens telefonistväxlar längre liksom. telefonväxlar, de existerar ju inte du har fortfarande du, du, du har en slags misstanke om att du skulle kunna gå så illa att du måste börja ta den typen den av... känslan har jag alltid uh, att, det är liksom, att, man, att jag är alltid är på sista jag har det sista strået. Det är också en grej till att jag, att jag ibland tackar ja till lite för mycket saker för att jag är för att jag bara känner att jag skulle gräma mig att jag inte fattar att det här var sista strået. Liksom. Det, här, det här är sista fakturan. Liksom. Du har ju levt högt på att den här personen som är väldigt oförberedd och slarvig och du har kommit undan med väldigt mycket kan man väl säga. Ser du en framtid där du kommer tvingas att bli skaffa dig mer sittfläsk och skriva längre grejer och vara mer noggrann? och så? Ja, kanske. Jag förstår inte hur det ska gå till men det är mycket möjligt att det jag vet inte. Men jag kommer att jag snackat med, med Ola om det här. Han, och han, Ola Söderholm. Ola Söderholm, ja, precis. Men att liksom, jag, min känsla är så här på något sätt. När det kommer att jag borde kanske ha förberett mig mer. Jag borde suttit tre timmar till. Men att jag har någon sorts känsla av att kvaliteten på det som jag lägger fram hade kanske blivit 10% bättre av att lägga ner 50% mer tid. Och då tycker inte jag att det är värt det. Och då menar han att det är det som skiljer mig för exempel från folk som är riktigt, riktigt bra. För de tycker att det är värt det. Att, liksom att de här galna liksom stjärnkockarna att de lägger ner så oerhört mycket energi på saker som egentligen bara höjer rätta med några procent. Men det är liksom värt det för dem. Mm. Så att eh, jag har någon känsla att det, att det inte kommer att det inte kommer ske liksom. När jag sitter här mitt emot dig och du börjar prata om det här med att tvingas förbereda dig så ser det ja. som att hela din kropp liksom vrider sig som en mask runt en, runt en krok. Ja, för att jag tycker att det är att komma igång med att skriva en krönika till exempel. Det jag prokrastinerar det gör jag såklart alla. Men jag, jag bara, jag bara, det är som att när jag väl är inne i det så är det okej. Okay, liksom. Men liksom bara alla de här tankarna liksom på att hur det börja och hur, liksom, hur, hur jobbigt det kommer bli och hur dåligt det kommer bli att det, liksom, det, det känns som att det är, liksom, det är en ganska stor del av, av min arbetsdag. 
Har du skaffat dig några metoder för att komma igång under de här åren? Eller? Sprit, men det börjar ju tära på den. Kan du skriva när du är full? Eh, jag, kan inte, jag är inte mer superpackad, men om jag, eh, jag, jag upplevde nog ganska tidigt att jag skrev bättre när jag hade druckit några glas för att jag blir mindre ångest. För det är dämpar ångest. Alkohol är svinbra på dämpa ångest. Liksom. Mm. Och självkritiken ja, lugnar precis. sig lite. Och precis. För att jag tycker det är svårt att skriva skämt. Och jag, 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 till exempel är jag inget bra att skriva på ett ämne. Eh, så då är liksom det enda speciellt stand-up. Stand-up är, är jätte, jättejobbigt att skriva. Eh, och det är också varför jag aldrig skulle säga att jag, att jag, att jag inte är stand up länge för att ett så uppträder jag bara inför fans i princip. Eh, och, eh, men det är så himla mycket gratis. Liksom. Mm. För att skriva stand-up är svårt. Liksom. Det enda, jag, kan, jag kan ju bara liksom skriva om jag kommer på en tanke som får mig att skratta. Och, jag, jag börjar själv skratta av den. Och då är det som att den, då, kan jag börja, då kan jag börja skriva. Men för att jag ska liksom kunna slappna av så pass mycket så att jag kan bara sätta mig ner och bara komma på någonting. Och börja skratta åt dig själv. Och börja skratta åt mig själv, ja. <laughs> Precis. Så måste jag ha... Så måste jag, eller så har jag nog använt det som en liten, ja, men som en, ja, men ett sätt att, att komma in i, 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 att slappna av liksom och kunna göra det. Har du grejerna? Ja, men hej säger man väl. Jag tyckte mycket om uh, Drug Dealer som ja, tv-serien som du ja. gjorde i SVT. Men ja, det här. Tre sa vi va? Tre. Mm. Jag har inga cash på mig. Shit, sorry. Jag får betala nästa gång. Så gör vi. Vi, fan, vi tar det på faktura. Ja. Mm. ja, men gud vad bra. Tack. Så lite så. Självklart inte. Du fattar att jag var sarkastisk. Eh, det kändes det också som att din talang kom fram väldigt väl. Men så har jag läst att du avskyr att vara skådis. Eh, ja, men ett så tyckte jag att det var svidjobbigt att skriva manus. Och då fick jag ändå supermycket hjälp. Liksom Isabella Rodriguez var ju den som skrev allra mest. Liksom. Och även liksom hjälpte till att få ihop det till eh, så att det fanns en början, mitt och slut. Eh, och den som, och den som skrev, och hennes pojkvän eh, som är liksom dramaturg liksom var väl med och liksom i princip skrev liksom, i alla fall liksom skalet till, till flera av, av avsnitt. Liksom. Men bara liksom den jävla mängden text liksom. Eller bara komma på handling liksom. Eh, och, och sen så är det det är ganska jobbigt att spela in. Alltså det är film och te- tv och f- jag har bara gjort tv. Det är, ganska, det är så jävla jobbigt. Allt är så jävla omständigt. Det är så jävla mycket arbete för en så, för så små grejer liksom. Vad är du bitter över? Ehm Oh, Gud. Uh, jag, tror, jag tror inte riktigt att jag har drabbats av det som jag kommer som, som kommer vara bitterheten i mitt liv. Jag känner mig ganska obitter. Men jag, du tror att det kommer komma en bitterhet? Ja, uh, men jag kan tänka, men det, det låter inte alls uh, otroligt. <laughs> <laughs> jag, tror, jag tror att det verkligen att det skulle funka. Men jag ser mig inte riktigt som en bitter person. Och, men dessutom så jag har haft det så jävla bra. Liksom. Mina hundår var korta. Uh, och... Uh, min tid som lovande var lång och nu har det ja men nu har det gått över förväntan på liksom var jag trodde att jag skulle hamna och jag har liksom, jag har ett, jag har ett, jag har ett välbetalt jätteroligt jobb liksom. mm. så liksom det, jag har det så jävla väl förspänt det har varit ett sinnesskjut om jag om jag var, om jag var bitter nu är det för att du var ett bortskämt barn? <laughs> ja, kanske. Jag vet inte. Men då har jag fortsatt att vara ett bortskämt barn. 
Eller jag har fortfarande varit ett barn som blivit bortskämd ja. har jag blivit av min omgivning. Många drabbas ju av ganska mycket prestationsångest när de når stor framgång. Ja. Dels prestationsångest men dels också kanske en ångest över att förlora det man har liksom uppnått. Ja. Ja. Har du någonting av det i dig? Jag har inte så mycket prestationsångest för att jag är ganska säker på att jag eh, har lite... Jag tror möjligtvis att det finns lite andra så här områden som jag skulle kunna prova på och doppa fötterna i. Eh, som vadå? Jag vet inte, jag kanske gör en till tv-serie. Därför är jag... Ja, mm. skulle jag vilja göra ett exempel. Jag läste till exempel att um, Kringland Svensson har en idé om att göra, skriva en version av Per Gynt. Ja, då ska, spela, då ska jag spela Per Gynt. Det kan jag se framför mig. Mm. Jag såg Leif André spela Per Gynt en gång i tiden. Ja. Jag tycker ni har någon form av släktskap. Ja, men vad härligt. <laughs> var han bra? Ja, fantastiskt. Ja, men då så. Ja, men det, den, jag spelar gärna Per Gynt. Mm. Eh, och jag har ju ingen aning om vad jag vet knappt vad Pekin är. Jag vet att de är inne i Bergakullen. Du vet att det är Ibsen som har skrivit det. Ja, det vet jag. Ja. Det vet jag. Och att Grieg skrev musiken. Men det är det. Mm. Men annars så tror jag, alltså jag är ganska säker på att jag inte kommer liksom göra någonting bättre. Alltså det kommer inte komma en text ur mig som är bättre än vad jag har gjort tidigare. <laughs> Alltså, kanske på samma nivå Men absolut inget som är bättre Det kommer inte komma Jag har ju, jag har ju ett ego som saker jag, alltså, Precis efter att vi hade avslutat inspelningen Av Drug Dealer Så var jag liksom och då, då, då var, Det var ett projekt som jag hade jag Försökt hoppa av flera gånger För jag skämde så mycket Men precis efter som liksom, vi var klar med inspelningen Så var jag övertygad om Att det här kommer slå Internationellt Kommer det göra Alltså inte så att de kommer göra en amerikansk version av det, utan den här sen kommer texta textad på, liksom på NPC. <laughs> eh, och sen efter jag såg första klippningen så, såg jag att, så insåg jag att det kommer den absolut inte göra. Eh, och, och, och sen var det rätt dåligt över det istället. Men eh, nej, men nej, nej, men jag känner också att jag vet ungefär min arbetskapacitet och den kommer inte ta mig så mycket längre än där jag är liksom. Jag vet att du har um, träffat en tjej ja. som är lite yngre än du. Ja. Och um, jag har bara ty- ganska, rejält mycket ganska rejält mycket. Hur mycket yngre är hon? 13. 13 år yngre. Ja. Um, jag har liksom tyckt mig höra en liten ny lyster i din röst på sista tiden. Uh, har du med, har, är, stämmer det? Jag tror att det är väldigt bra att, vara, att känna sig älskad. Och få älska något. Jag tror, inte, jag tror inte att det har så mycket att göra med hennes... Alltså, jag, menar, jag, jag, jag tror inte att det är hennes ålder som gör att min, min, att min röst har fått en annan lyster. Det var inte det jag insinuerade. Nej, det var bra. <laughs> Men är, är, det opro, är det oproblematiskt att hon är 13 år? Nej, jag tyckte att det har varit jättepinigt. Och hon också tyckte att det har varit jättepinsamt. Såklart. Jag kommer ihåg, jag, jag, jag minns exempel, jag vet, jag vet ju själv, alltså min, min, när min dotter gick i nollan så sa hon att, 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 att hon blev ihop med en kille som gick i tvåan. Och då bara, jag liksom bara liksom, då var det ändå bara tre års skillnad. Men liksom, vad är det för jävla loser? Tänkte jag. Alltså vad betyder det att han är ihop med en tjej i nollan? Då vet man att det är ingen vinnare. Umgås ni med hennes yngre kompisar också då? Ja, alltså, hon bor i Stockholm jag bor i Malmö. Så när vi är uppe i Stockholm så umgås vi mycket med hennes yngre kompisar. Den stora skillnaden där är att alltså, de flesta är ju då runt 30. Eh, den stora skillnaden är att de har inte barn. Nej. Och det ger ett helt annat liv. Har det varit härligt att få, få kliva in i det eller är det provocerande? 
Nej, jag tyckte att det var jättekul. Och möjligtvis lite utmattande. För att de har så jävla mycket tid. Mm. Och de har... Och de fyller den med så mycket grejer. Liksom. För att, att de är inte trötta heller va? Så att de orkar ju göra grejer hela tiden. Alla de här planerna som de kanske säger klockan, liksom, klockan liksom tre på natten och vad de ska göra dagen efter de inflivas liksom. De kan ju faktiskt stå klockan tre på natten och så säger någon imorgon åker vi till den och den landställe. Och så gör de det. Så det skulle jag säga liksom är den, den stora skillnaden för, på liksom det som skiljer händelse och umgängningskrets från min. Att de har inga ungar än. Det glädjer mig att du har hittat kärleken. Tack för att du var med i hundåren, Jonathan Unge. Och tack för att du finns. Ja, tack snällt. Det är samma, det samma. Du har hört hundåren med Jonathan Unge och med mig Thomas Andersson. Vi. Jonathan Unge är aktuell i frågesporten Alla mot alla och som vanligt i ett gäng olika poddar. Själv är jag aktuell med en kommande sommarturné tillsammans med Mauro Skocko. Biljetter finns ute nu. Det var Sandra Löv som klippte och mixade och det var Fredrik av Trampe som gjort researchen. 